0: Mais um Hackcast, o seu podcast de audiovisual, e hoje o assunto é especial. Aí estamos na semana de Oscar e eu trouxe nada mais nada menos que Bruno Loresato. Ai meu Deus! <risos> para discutir. Aí o cara já é um expert em Oscar, eu não entendo nada. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é o seu Oscar, o que tá acontecendo, quantos milhões que a pessoa ganha. Então vamos lá. Bom, como onde surgiu sua paixão pelo Oscar? Me fala aí.
1: Primeiro agradecer o convite, né? Que tô aqui de novo agora no, no Request Repetindo, né? Um pouco, um pouco <risos> solitário tô me sentindo até um pouco estranho Assim, um pouco nu
0: então, é... o, Lu o Lucas também não está aqui <risos> Tudo bem <risos>
1: Mas beleza. Eu sempre gostei muito de cinema, na realidade. Até que eu queria ter cursado cinema quando mais jovem, mas acabei indo pra publicidade. Aí acabei virando diretor de arte, diretor de fotografia e essas coisas afins hoje. Mas hoje tô mais numa parte comercial, mas ainda assim faço muito da parte criativa, de escrever principalmente. E eu sou muito aficionado pelo roteiro, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é realmente ter as ideias e ter esse conceito. E aí o Oscar, ele meio que vem pra esse é um grande, esse grande prêmio, o prêmio com mais glamour, assim, por assim dizer, porque é o prêmio da academia hollywoodiana, né, da grande escola de cinema americana, que premia principalmente os filmes de Hollywood, né, principalmente, então não é comum filmes fora do, do cenário americano serem tão premiados assim no Oscar, é onde ele acaba dando um pouco mais de luz a esses filmes que tem o melhor roteiro, tem a melhor direção, esse tipo de coisa. Então, acho que muito pela, pelo carinho que eu tenho pela premiação, vem muito disso.
0: Dá um holofote a mais Exatamente,
1: ali. À, às vezes até trazem alguns títulos que não chegam no mercado brasileiro, porque não são grandes títulos de bilheteria, né? Sim Visto que no Brasil a gente tem o nosso cinema Que é na nossa sala de cinema no Brasil, eles são muito precários Então a gente recebe basicamente os filmes que dão mais lucro aos cinemas É, é
0: muito louco isso, E não né? necessariamente
1: os filmes que têm a melhor qualidade técnica, por assim dizer Então o Oscar ele acaba dando luz a esses filmes técnicos propriamente ditos O que a grande maioria vai achar chato Mas que a academia acha é um filme perfeito, é um filme tecnicamente legal
0: é, muito louco, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre Oscar, assim, nem, nem, assim a gente via, né, TV a self do Oscar, aquela coisa toda, mas a gente como videomaker, a gente fica muito no nosso universo de youtuber, de cliente Exato. e não esquece um pouco dessa parte do cinema a gente tem a referência com o cinema mas acaba não assistindo tantos filmes, não analisando tantos filmes, essa semana que eu passei na sua casa foi incrível, porque Bruno tá assistindo todos os filmes que vão ser indicados e a gente tá assistindo junto e analisando junto, eu falei, gente, olha que coisa incrível esse negócio de Oscar, nem, nem passava <risos> na minha cabeça.
1: Sim, mas esse ano na verdade, assim, se a gente compara nos últimos 10 anos, eu acho que esse é o melhor Oscar da década é onde tem os, os melhores filmes da década meio que ficaram todos ali pro último ano uh. então, acho que essa é a melhor cerimônia em relação à qualidade cinematográfica mesmo em si, porque o um Oscar ele é um prêmio que ao longo dos últimos anos ele vem perdendo muito prestígio, uhum. porque ele ficou muito um prêmio voltado pra academia pra um ambiente fechado, que é o próprio Hollywood Sim. e acaba esquecendo muitos outros então, por exemplo, o Festival de Cannes, hoje é um festival um pouco mais cultuado, pra quem gosta realmente de cinema o Globo de Ouro também vem premiando mais corretamente é, no. O Globo de
0: Ouro foi agora antes, é, né? É, o Globo
1: de Ouro foi agora. Acho que fazem duas semanas do Globo de Ouro. Na verdade, fazem quatro semanas quando o podcast sai, mas fazem duas <risos> quando a gente tá gravando. É, e a gente tá duas semanas do Oscar agora, ou na semana do Oscar uh -huh. pra quem tá ouvindo. E aí a gente também tem agora as premiações dos sindicatos que elas têm ganhado um pouco mais de força também, porque o Oscar vem perdendo o seu glamour, visto que nos últimos anos ele acabou premiando filmes que a maior parte do público em geral não necessariamente considera os melhores filmes daquele ano. Então, Tem exemplo, aquela rixa, né? Exato, e às vezes na verdade até por questões políticas, né? Porque querendo ou não o Oscar, é, a Hollywood ainda é uma indústria muito branca, muito é, de privilégios, uh -huh. e os indicados acabam sendo pessoas brancas e pessoas que estão sempre lá, e a gente não tem uma renovação de artistas. Aí,
0: até de filmes que são diferentes do, do padrão, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, esse ano a gente tem uma discussão muito grande: se Parasita, que é um filme sul-coreano, ele pode realmente concorrer ao Oscar de melhor que filme. E eu
0: nem consegui dormir depois daquele <risos> filme. Não é de terror, tá, gente? É,
1: não é de terror, mas é um filme maravilhoso que tem um dos melhores roteiros da década, tem uma das melhores direções. A montagem fotografia do filme. É... É uma fotografia muito incrível. A montagem do filme é impecável também, e provavelmente ele vai perder pra alguns outros filmes hollywoodianos por ser um filme sul-coreano, pela academia não assisti filmes legendados, por exemplo. Assim como, por exemplo, alguns anos anteriores, a gente teve filmes que politicamente não eram corretos. Então, por exemplo, Green Book, ano passado ganhou... Era um filme discutível, ganhou, é. visto que a comunidade negra em si não gostava daquele filme por não representar de fato o que foi o ato histórico.
0: Então tem várias questões políticas no meio também, é, Exatamente.
1: Né? Então até tem uma discussão esse ano muito legal que o Oscar esse ano não vai premiar sim, os melhores filmes, mas sim os filmes que estão mais de acordo com o que o Oscar e Hollywood quer ser. Então, por exemplo, a gente tem agora a discussão muito grande sobre Netflix, que tá com, acho que, dois é filmes como, é indicados. O irlandês, né?
0: É o holandês, né? é o outro? irlandês e História é... do Casamento. Isso. Então,
1: dos, dos melhores filmes tem dois no Netflix, tem indicados nas outras categorias também de filmes do Netflix.
0: Isso é muito louco. Isso é muito um, louco. Um filme do Netflix ser indicado ao Oscar. Exatamente.
1: E a gente tem essa discussão agora, principalmente porque Hollywood é muito pautada na distribuição, né? No cinema em si, no cinema clássico, na sala de cinema. Só que que hoje a gente tem consumido cinema e filmes de formas das mais formas variadas. Então Netflix hoje tem acessibilizado muito mais esse cinema, essa cultura de não filmes Não deixa de ser
0: uma grande produção, não, não deixa de, ser, não deixa de ser cinema. Exatamente. Mas Ao mesmo tempo, não academia. é academia. O Hollywood
1: não vê que é cinema porque não passa nas sala de cinema. Entretenimento
0: então, audiovisual. Exato. Então,
1: esse ano a gente vai ter uma discussão muito grande em Hollywood premiando provavelmente filmes que mantenham essa cultura da sala de cinema, do público indo uh -huh. lá e não propriamente, às vezes, o melhor filme em si. Ou, mais uma vez, premiando a indústria hollywoodiana e não sim o melhor filme, o melhor diretor, como, por exemplo, deve acontecer com Parasita. Que eu acho, na minha opinião até agora, um dos melhores filmes, não acho de todos ainda, mas acredito, entre os grandes favoritos, acho que Parasita, pra mim, ainda é o filme que mais se destaca pela sua originalidade e pela técnica apurada em todos os aspectos. E eu sinto que vai ganhar com o melhor filme estrangeiro, mas não vai ganhar com o melhor filme então, é, calma, do Então, calma, ano. Se
0: segura com o seu para. palpite <risos> de melhor filme do ano aí. Vamos lá. Dentro das categorias, quais são as categorias? Existe uma só, existem várias, como é que são? Quantas categorias um filme pode ser indicado?
1: Certo, na verdade a gente tem... Eu não sei exatamente qual é o número, mas são várias categorias. São, são inúmeras, né? São, são... Tem algumas, na verdade, que nem são transmitidas na transmissão do Oscar. Isso é uma coisa legal de falar. Que
0: loucura. É, é. Eles guardam só algumas pro show.
1: Exatamente, exatamente. É porque, basicamente, é aquilo, né? Tem muita coisa pra ser premiada, nem todas vão entrar na cinema, porque não tem o mesmo glamour. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muita sacanagem é que, por exemplo, a gente tem o Oscar de melhor montagem, que, basicamente, é o Oscar de melhor edição de vídeo. Só que a gente premia o filme, a gente não fala o nome do... Do, do editor. Do editor. Então, quando você vê um filme indicado à montagem, a gente não vê o nome do editor indicado à montagem. Você vê mas só, só do filme. É.
0: E é muito louco, porque a gente tava falando do do 1917, Exatamente. que é, teoricamente seria um filme de um take só, Exatamente. e ele não entra nesse take de montagem, porque Exatamente. não
1: é edição. É, então, e até vi algumas pessoas falando, tá de cada montagem, mas pelo menos nas listas que eu vi ele estava tá, listado. É. Então é isso. Então a gente tem o, o grande prêmio da noite: é o Oscar de melhor filme. É a categoria é, meio que. É a categoria principal, assim, que é Prime. um. É que, tanto que é a última a assim, ser anunciada, porque encerra a noite. Depois disso, a gente vai ter as outras categorias principais, que são de ator principal, ator coadjuvante, atriz principal e atriz coadjuvante, e depois como melhor diretor. Esses são os grandes prêmios. Os principais. É, os principais. Aí, abaixo desse, a gente vai ter o prêmio de melhor roteiro original melhor roteiro adaptado. Depois disso, a gente vai ter o prêmio de melhores efeitos visuais, que é, geralmente um, é um prêmio grande. Uhum. Depois, você vai vir melhor montagem, Aí a gente vai ter melhor figurino em maquiagem. Depois, melhor produção.
0: Gente, então, é muita categoria. É.
1: E ainda tem mixagem de som, trilha sonora. Aí tem outro que eu não lembro, que também é edição que eu sempre esqueço. Que é design de som, alguma coisa do gênero. Então, tem três prêmios de áudio, apenas. Ainda tem um prêmio de melhor canção original. E tem mais algum, acho que mais dois prêmios ainda que tem eu sei. Tem de sempre... animação também, né? Isso, é. tem o um prêmio de melhor animação também, que é um dos maiores, maiores prêmios. É. Aí tem os outros Oscars, que são melhor curta... Documentário, melhor documentário.
0: Que aí melhor... entram em outras categorias, que não é filme, provavelmente é. dito.
1: Aí tem melhor animação e tem melhor curta animação também, que também são outras categorias, e tem o, o prêmio de melhor filme estrangeiro. Essas são todas as que eu lembro de cabeça, mas Nossa, também é deve é ter muito, algumas a mais. É
0: muita categoria.
1: E tem muitas outras categorias que eles queriam inserir também. Então, por exemplo, o Globo de Ouro, as premiações dos sindicatos têm o prêmio de melhor elenco, então, junta todo o elenco, o melhor filme com o melhor elenco ali. Uhum. E também tem a premiação dos dublês, que é uma premiação que faz muito tempo que eles querem inserir no, Olha, no que Oscar, legal. que é premiar o Oscar de melhores dublês, porque quem não, o ator não cai, quem cai é o dublê, <risos> então é legal quanto menos você perceber que não é o ator que tá caindo,
0: é, melhor você. É, quer dizer dublés. que o dublê foi bom?
1: Exatamente, até pra dar um reconhecimento maior pros dublês. E no final das contas o Oscar é basicamente sobre reconhecimento, ele não é sobre grana, ele não é sobre dinheiro não é sobre É, nada. a gente
0: tava conversando sobre isso que não existe um prêmio em dinheiro, não é? A companhia, o filme, a equipe não ganha nada, nada em dinheiro, nada. é só o prestígio da comunidade mesmo de ganhar esse prêmio Exatamente. de ter a estatuetinha lá Exato, e...
1: porque na verdade o prêmio em si não é o que vai definir ali, mas o que acontece depois do prêmio é o que define muita coisa. Então, por exemplo, uma atriz que é indicada ao Oscar, a partir desse momento, o cachê dela sobe muito depois. Porque ela é uma atriz São que ela... Exatamente, né? Exatamente, que ela é consagrada. Ela é uma atriz que mostrou tecnicamente uma habilidade muito grande. Se ela ganha o Oscar, então, no filme, no próximo filme que ela fizer, é, vai lá, a ganhadora do Oscar é, sei lá, Emma Stone. Uhum. É, então, o Oscar ele é um prestígio. Ele é meio como se fosse... Se você fosse lá na faculdade e você ganhasse lá a Laura Acadêmica na formação, o Oscar é mais ou menos a Laura Acadêmica dos atores. Mostra <risos> que, assim, esse esse cara é muito bom. Esse cara é bom que ele ganhou de todos os outros atores. As da... pessoas
0: viram que ele é bom e elegeram é ele como um cara bom. É exatamente.
1: O Oscar ele pra falar assim, cara, essa pessoa foi o melhor desse ano aqui. Então para sempre ela vai ser lembrada como o melhor ator de tal ano. Então isso soma muito. É o com a Senhor com a
0: dos ela. Anéis é lembrado até hoje, né? Como, o filme eu que, que mais ganhou, ganhou mais é mais ganhou muito acho louco. Que
1: foram, Foi indicado a três categorias, ganhou acho que os três que ele foi
0: indicado. É três, estatuetas, é. imagina. E agora em relação ao nosso agora ao nosso Oscar, a cerimônia é uma festa, né? Uma é, é transmitido, vai ter transmissão
1: ao vivo aqui Pelo
0: Brand como é que vai ser?
1: Então, na verdade, a gente vai fazer uma série de, de conteúdos relacionados A gente não vai comentar, porque a gente sabe que tem Vários canais especializados ali, que vão falar Coisas muito mais bem segmentadas, mas a gente vai estar tá Comprando de qualquer forma, provavelmente a gente vai comentar depois Possivelmente, na segunda-feira assim, A gente vai fazer uma live já no Academy, só pra comentar Os resultados do Oscar, porque, <risos> porque é sempre Uma brilhinha, um uma discussãozinha é. Legal pra, e saudável de se ter depois
0: E se você quiser ir nessa festa, parece que Você consegue ir, tem um preço É, tem os convites lá que, só que é muito o que eu tava lendo é que você só pode ir na festa se você tiver um estilista, uma roupa assinada por um estilista, Justamente. Você pode, mas não é qualquer um que entra, né?
1: É, é uma festa de glamour, né? Querendo ou não, então embora você vai ter literalmente uma separação física do restante da galera, que são os atores Você vai estar sim, no mesmo
0: ambiente você vai estar no mesmo ambiente
1: Só que você vai estar dois andares acima deles e você não vai conseguir tocar nem chegar perto deles, <risos> mas você vai estar no mesmo ambiente você vai conseguir acompanhar ao vivo, e realmente assim é uma festa pra glamour, pra premiar os melhores dos melhores Então é justo, ao mesmo tempo que não e a gente volta a falar sobre como Hollywood ainda é um posto de privilégios muito grande, uhum. ainda é...
0: Um o cinema coisa... ainda é um privilégio justamente é,
1: ainda é uma coisa extremamente litizada, então as grandes produções lá são geralmente produções caras em algum aspecto e geralmente são as mesmas pessoas, os mesmos diretores, os mesmos atores. A gente vê uma renovação muito lenta em Hollywood, então o Oscar ainda é muito se parece na premiação da década de 30 ainda, não, não teve uma renovação tão grande assim.
0: Agora se falou muito aí do Globo de Ouro que o Coringa ganhou, né? O, o ator também ganhou. Acredita-se que o Globo de Ouro é uma prévia do que vai ser o Oscar ou não?
1: A gente tem várias prévias, assim. E algumas prévias, na verdade, tem, hoje tem um prestígio um pouco maior do que o próprio Oscar. Uh -huh. Então, por exemplo, a gente tem o Sindicato dos Atores premiando filmes completamente diferentes do restante, do comum, justamente Olha. porque eles vêem o trabalho dos atores muito mais. Então, por exemplo, de Melhor Elenco, que é o principal prêmio do Sindicato dos Atores, ganhou o Parasita. Olha só é, que legal. Sendo que o, o filme não foi premiado nas principais categorias, nos demais Porque teve mais um preconceito prêmios.
0: por eles não ser um filme Exatamente,
1: não é um filme em inglês, não é um filme falando uh -huh, inglês, é. tem a legenda, e, gente, mas do a gente Brasil... tem que aprender
0: inglês para poder ficar falando, assistindo todos os filmes, agora, só porque é coreano vai. Exatamente, aí é, é que
1: tá o grande ponto de, de Hollywood <risos> da indústria, né? A gente trabalha muito ainda com a língua inglesa, então a gente vê um preconceito muito grande com esses mais filmes.
0: É, França tem filmes maravilhosos, tem o Festival de Cannes, só que Exatamente. ainda assim não é tão glamouroso quanto.
1: Exatamente, então a gente tem o Festival de Toronto, que é o um festival americano, mas já tem outra pegada de premiação, a gente tem o Globo de Ouro, que é um prêmio da imprensa, né? Então não são atores, diretores, e membros acadêmicos votando, mas sim a imprensa escolhendo quais filmes elas consideram melhores. O BAFTA também, que é uma premiação inglesa. Então a gente tem uma série de premiações antes do Oscar, que vão dando termômetros indicativos muito fortes de qual filme vai ser o grande escolhido, mas há anos e anos e anos, o Oscar tem discordado do Globo de Ouro quando se trata do melhor filme e de algumas categorias em, em quesito. Então, assim, a gente sempre supõe qual filme vai ganhar, mas de fato mas fica continua a, uma surpresa o uma Oscar surpresa depois. Uma na hora. Exatamente. Então, a gente tem algumas indicativas, por exemplo, algumas coisas são muito claras, então, Joaquim Phoenix ganhar como melhor ator é uma coisa que é meio fechada assim, caso ele não ganhe, realmente vai ser uma surpresa muito grande, uhum. mas é um ele pouco ganhou... É óbvio,
0: porque dentro dos outros filmes, assim, que a gente viu, não tem nenhum que o ator se destaca tanto, tem a transformação, Exato. tem a questão da, da psicose do personagem.
1: Exato. Aí abre, na verdade, assim, a, a discussão sobre o qual é o papel mais difícil e qual é o mais fácil de... de se, interpretar. se interpretar. Então, por exemplo, assim, não é que Coringa seja um papel mais fácil de interpretar, mas é um papel que é mais fácil de cativar o público, uhum. de certa forma. Ah, mas o Jerry de Leto, não sei o quê. Assim, usando até alguns argumentos contra, o filme do sei Suicida há uns anos atrás foi um erro em todos os aspectos possíveis, desde a direção, roteiro, a montagem. Então, não é um ponto a se comparar. Uhum. Mas, assim, querendo ou não, quando você assiste o filme do Coringa, é muito mais emocionante você fica mais em êxtase por ver uma interpretação daquela. Sim, que, é, por exemplo, ele
0: humanizou né, o, exato, o vilão exato. ali. Exato,
1: E é uma coisa maior, o crescimento do personagem é maior do que, por exemplo, quando você pega um papel como o Adam Driver em História de um Casamento que basicamente ele tem que imitar uma pessoa comum. Uhum. Embora ele faça esse papel muito bom, é muito mais fácil você cativar no papel de um personagem, um vilão, como o Coringa. Sim. Então a gente tem essas divergências às vezes da categoria de um papel muito mais difícil realmente de você convencer a audiência, só que o outro realmente ele vai ganhar mais destaque pelo que ele representa. No final das contas, assim, vai ter um lado que vai estar muito feliz com o Estado e o outro lado sempre vai estar <risos> é, muito feliz. É, igual infeliz. tudo
0: na vida, é igual né? tudo na vida. Com certeza. Então... E em relação aos filmes que estão concorrendo... Certo. Toquem os tambores. Vamos lá. Quem você acha que ganha como o melhor filme da categoria do ano aí? A Blaster Master. Certo, segundo? eu acho
1: que, assim, vai ser esse ano, 1917, por mais que eu não acho que seja um filme tão merecedor assim, ele deve ganhar maior parte dos prêmios. Eu suponho que ele deve levar uns cinco Oscars dos 10 que ele está indicado. Uhum. Então, melhor diretor, melhor mixagem de som, melhor design de som.
0: É um negócio que, que o negócio que é. que o Bruno tava falando que eu nem eu nem como eu não conhecia nada de Oscar. Que parece que os filmes de guerra eles já são sempre mais favoritos a mixagem de som porque exatamente. tem toda essa coisa é, dos
1: tem a, ambiente, da música, da, da a trilha, trilha, de, de te exatamente. cativar. Exatamente. Então, quero ou não, tipo um um filme de guerra tem mais efeitos sonoros porque tem tiro, tem explosão, tem a galera andando, tem a galera gritando então, tem uma necessidade de uma, um, um design trabalho de som maior, né? maior do que, às vezes, sei lá fazer a galera andando, fazer os passos, fazer uma ambientação de ambiente normal. Tem mais coisa a se pensar pra você conseguir criar aquela ideia de guerra, de apocalipse, esse tipo de coisa. Então, geralmente, filmes de guerra levam as categorias de som naturalmente, uh -huh. assim. Acho que uma das categorias, pra mim, que tá mais abertecendo de som é a trilha sonora, que eu não sei realmente quem leva. Eu acredito que Coringa deve levar mais como um, mais um up no filme do que realmente grande merecedor, é administrador, porque todos os filmes ali, eu não acho que a trilha sonora foi não tão... Não teve,
0: foi tanta diferença. Tanta
1: relevância, assim, narrativamente. Eu acho que Parasita, se usasse a categoria de som, eu acho que tem uma necessidade muito maior. Não,
0: Parasita é muito louco. Tem umas cenas lá que não tem... Você tá tão nervoso com o filme que não tem som. Você fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? É, é muito exato. louco, então, gente. Mim, Assistam. É,
1: então, pra mim, o silêncio, às vezes, ele é um som muito mais forte do que a música em si, mas Parasita não foi de cada categorias, infelizmente. Uhum. Mas o melhor filme do ano, eu acho que 1917 leva pelo quesito técnico mesmo, pela dificuldade sem pensar. Então, tava vendo esses dias... Porque os atores, eles treinaram, eles só fizeram a passagem de texto nas cenas durante 71 dias antes de começar a gravar o filme. Nossa. Então, durante 71 dias, dois meses e meio quase, eles só ficaram ensaiando o filme, porque o filme é extremamente difícil de ser produzido já, que é basicamente um plano de sequência ininterrupto, e, e
0: foram três meses de gravação, Mais né? Mais ou
1: menos isso, três meses Foi de gravação. Foi muito
0: louco, porque, para quem tá ouvindo aí a gente, é, é um filme que eu acho que todo videomaker deve assistir. Primeiro assistam normalmente, uh -huh. olhando a história, e depois tentem ver onde que corta o filme. Exatamente. Porque se você parar para reparar, não há cortes. De jeito nenhum. Exatamente.
1: Uma coisa muito interessante desse filme que eu acabei descobrindo esses dias é que é um dos poucos filmes em que o montador ele dormia à noite pensando qual seria o take que eles teriam gravado no dia seguinte. Porque o montador ditava o continuísmo das cenas. Cara! Então ah, ele falou assim, cara, a gente tem que refazer essa cena, a gente vai ter que fazer essa cena agora. Porque como ele já estava cortando o filme, ele sabia exatamente o que eles tinham que gravar no dia seguinte. É tipo passar... um game
0: drive lá que eles foram fazendo e editando exatamente. ao mesmo tempo, e né? E gente tinha
1: que passar isso pro diretor de fotografia e aí o diretor de fotografia junto com o diretor tinha que coordenar o restante das coisas e voltar pra edição. Então que foi um louco. trabalho triplo e um coletivo muito grande pra se poder ter o resultado que tem. Então por isso que eu acho que 1917 leva não por ter o melhor história, não por ter o melhor roteiro, mas por ter o quesito técnico mais bem apurado ali. Porque narrativamente falando, na parte de roteiro não acho que leve, eu acho que tem filmes mais bem pensados e mais complexos. Acho que
0: faltam umas duas horas de filme para entender mais a história. É,
1: exatamente. Eu que não tinha história em é. 1917, que então não é uma história... Que ela dá basicamente um pano... De repente pano...
0: aconteceu tudo ali. Exatamente,
1: ela dá um pano muito leve pra gente ficar imerso na guerra. E é. isso que o é um filme realmente ele faz muito bem. É te deixar muito bem preso naquela história. Por mais que você não saiba exatamente o que tá acontecendo. <risos> mas você é quase que um espectador ativo dentro daquele cenário. Então eu acho que por isso deve ganhar como melhor filme. Deve ganhar também como melhor direção de fotografia. Pela dificuldade de se produzir o filme. E também Total. melhor direção por a dificuldade de um projeto como um todo.
0: Então, você acha que Coinga não ganha como melhor filme?
1: Não, dificilmente, assim. Eu acho que, sei lá, depois de Ford vs. Ferrari, deve ser um dos filmes com menos possibilidade de ganhar o um Oscar, é pelo que representa e pela dificuldade. Então, eu acho que os três favoritos, na minha opinião, são 1917, Parasita e Estragem de um Casamento, que são os três filmes ali que tem acho que a maior relevância hoje socialmente falando no aspecto ali e também o quesito técnico mais bem apurado é em todas mas aí a gente vai vendo os preconceitos de Hollywood então Parasita é um filme sul-coreano História de um casamento é um filme do Netflix que não é bem quisto ali dentro que da, que as pessoas podem Hollywood. ser
0: que não, não aceitem muito bem
1: exatamente, então por isso deve ganhar 1917 Caso não houvesse 1917, provavelmente era uma vez em Hollywood e levaria esse prêmio, sem dúvida nenhuma, por ser um filme de Hollywood, retratando Hollywood, o que é um clichê muito Clichezão grande do Oscar. Clichêzão, é
0: que Tarantino voltou, que não fez tanto sucesso, mas tá lá, né? Tá lá, então, tá tá lá. lá. É um é, clichê. E é um,
1: e é um filme assim, que eu não vejo tão merecedor do Oscar assim nessas grandes categorias, que ele é um filme bom.
0: Mas não é extraordinário.
1: Não é extraordinário, assim, acho que dentro da comparação com os demais filmes, é um filme ok. É que realmente, os filmes, os favoritos eles são muito extraordinários, então, como eu falei, uhum. esse Oscar tá muito mais difícil do que os anos anteriores pelo nível técnico dos filmes principais.
0: E agora entrando no coisito um pouco mais da nossa realidade. Como videomaker e filmmaker aí, qual que é a importância você acha das pessoas verem, assistirem os filmes que são indicados ao Oscar? O que é legal delas perceberem? Porque é a categoria master do cinema. Apesar da gente não conseguir reproduzir isso no dia a dia, eu acho muito legal a gente ver coisas que são fantásticas. É um roteiro que te prende, uhum. é uma produção absurda. Então, o que é legal da galera? O que você acha legal? Assim?
1: É, eu acho que uma coisa muito legal, que às vezes a galera pode e fala assim, ah, mas os filmes do Oscar são chatos. Eles são chatos quando você olha eles pela ótica de, do filme comum. Porque assim, devo concordar com o Marcio Scorsese quando ele disse, por exemplo, <risos> Vingadores é entretenimento, entretenimento. Ao, ao audiovisual. Porque realmente é, a gente se entretém com esses filmes. Só que quando a gente olha pela parte técnica em si, algumas partes deles são horríveis, são ruins. Só que isso não descaracteriza o filme ser bom ou não. Ou não. Porque basicamente o filme, para ele ser bom, ele precisa agradar o nosso público. Sim. Então é, esse que é o grande quesito, essa que é a grande dificuldade. Então, por exemplo, assim os filmes do Oscar, eles tendem a ser filmes mais complexos se, se, se assistir que você tem que pensar enquanto você assiste. Tem
0: múltiplas, é, múltiplas camadas, da, é. você
1: precisa analisar o que tá acontecendo, você precisa interpretar muita coisa. É diferente de, sei lá, Vingadores ou filmes mais comuns, que um personagem, ele vai aparecer, ele vai explicar toda a trama para você, uhum. ele vai te dar um papel escrito. Por exemplo, <risos> sei lá, vou usar o caso do Coringa, por exemplo, que um dos roteiros, ele não é um roteiro tão profundo assim, em que os jornais do Coringa estão escritos assim, palhaço mata ricos, ou começa o pensamento de matar ricos. Isso é uma coisa que no filme do Oscar, os top 3 ali, não vão ter essa coisa tão explícita você vai perceber pela forma como os você atores se portam você tem ter outras
0: interpretações Exatamente. pra poder entender
1: então esse tipo de pensamento você vai ver pela forma como os atores se portam pela forma como a câmera é posicionada então ele é um filme muito mais interpretativo do que o um filme realmente que é dito pra você o tempo todo então geralmente os filmes do Oscar são filmes que te deixam muito apreensivo o filme todo e quando você termina e você entende o sentido do filme você fica caramba velho, o que eu vi agora? o que vai ser da minha <risos> vida agora? tipo cara, esse não, filme é, não,
0: eu achei o parasita assim, eu achei o ápice do, do meu Deus, <risos> não entendi Entendi, mas que refletindo e posso pensar isso, posso pensar aquilo. A gente não dormiu discutindo esse filme, muito louco.
1: Exatamente. E acho que é esse que é o, o grande ponto. Então, quando você vê os filmes do Oscar, o Oscar ele, ele premia os filmes mais tecnicamente impecáveis. Então, o que, que dá para aprender com o Oscar? Cara, o que, que é uma boa atuação de fato? O que é se entregar um personagem? O que, que é um roteiro muito bem escrito? As brechas? Como é que você conduz uma história? Uma boa direção? Como é que você... Faz o, o blocking o stage, né? Que é um conceito americano que a gente usa muito pouco aqui no Brasil. Porque a gente tem essa cultura da novela. Sim. Que é basicamente como que os atores se movimentam em cena. E a câmera se movimenta junto. E mostra eles interagindo com o ambiente. Ou como... Os
0: planos, os né? Os planos.
1: E como a posição deles no plano dá uma interpretação pra gente. Então, por exemplo, às vezes, o personagem vai se mover de um grupo pro outro. Porque a opinião dele mudou. Então ele vai pra um grupo que concorda mais com ele.
0: Isso é muito louco. Igual quando a gente viu lá no Parasita. Quando as coisas estão dando bem pra família. eles estão subindo escadas, Exatamente. e aí quando tá tudo dando errado eles estão descendo, Exatamente. e a fotografia é maravilhosa, e ponto de ouro e ponto de fuga, absurdo.
1: Exatamente, então quando você começa a entender esses conceitos dentro dos filmes do Oscar, o Oscar fica muito mais legal de assistir, porque você percebe que cada filme tem uma técnica muito bem apurada e alguns defeitos em outras técnicas, então por exemplo Parasita, a gente tem lá a história que ela te conduz muito bem, a gente tem uma montagem impecável, a gente tem uma trilha e o silêncio trabalhando muito bem só que o final do filme é muito vago e interpretativo a cada cultura, então pra gente brasileiro, pra gente ocidental, a interpretação do final, às vezes, é um pouco ruim Porque não é a nossa cultura Só que quando você começa a estudar a cultura coreana pra entender o que ele quer dizer Você fala, caramba, esse filme é genial em todos os aspectos possíveis uhum. Então 1917 É um filme tecnicamente da fotografia e da direção impecáveis Só que quando a gente joga no roteiro, ele é falho Ou, por exemplo, sei lá, Era Uma Vez em Hollywood Que a gente pega o roteiro Cara, o roteiro desse filme é maravilhoso Só que a gente olha a montagem, a gente olha a direção Tem pontos ali que estão um pouco demais, assim Que estão um pouco faltando alguma coisa E
0: eu acho legal porque if, mostra essa falha Que, assim, nem tudo é perfeito Você Exatamente. vê que até Hollywood... Não é perfeito. É então dá, dá pra ter falhas e isso é normal. Exatamente.
1: Então o que eu falo pra galera que é legal de assistir o Oscar, e principalmente assistir os filmes do Oscar, é justamente começar a pegar esses micro detalhes desses filmes que estão sendo premiados. Porque a galera às vezes fica esperando, sei lá, tipo, uma movimentação de câmera. Eu vou usar, sei lá, o Hitchcock. O Hitchcock, ele criou o vértigo, né? Que a câmera aproxima ao mesmo tempo que a, a lente tira o zoom. E aí você tem os planos se achatando e fazendo aquele movimento bem louco. Cara, quando o Hitchcock criou isso, ele é um filme de arte, Tipo, ninguém assistia, todo mundo falava filme chá, não sei o quê, porque é um filme pensado. Hoje, o homem formiga usa isso, o Vingadores usa Várias essa técnica. As pessoas
0: usam essa técnica Exatamente. que veio de uma coisa e, super abstrata.
1: E, e pra gente hoje, é uma cultura do mainstream, tipo, é uma coisa que todo mundo sabe fazer, tá? Em todo filme. Sim. Só que ela não surgiu no filme comum que todo mundo assiste no Sessão da Tarde. Ela surgiu no filme de arte. Então, por exemplo, o plano sequência, da forma como a gente conhece hoje, surgiu em Birdman, surgiu nos filmes do Hitchcock há muito tempo atrás. Exatamente. Plano se de sequências longos. E a gente hoje, cada vez mais, tá tentando usar o plano de sequência. Só que quem tá colocando isso pra gente, é o Birdman é 1917 agora então esses filmes de arte, eles tendem a ditar certas técnicas novas Certa vão, tendências. certas tendências que vão sendo chupingoladas por assim dizer, por respinga esses
0: filmes exatamente, por esses
1: filmes mais comuns que respingam na internet e que respingam pra gente então basicamente quando você assiste um filme desses que tá sendo premiado, você corta todo um caminho, você pega um atalho essas técnicas novas e inovadoras. E aí você começa a aprender realmente como pensar uma cena bem feita. É, e aí você feita. vê
0: que não vai dar, ter nada do Oscar de Behold, de Epic Behold, de Slow Motion, de Glitch, que realmente tem uma diferença Na aí. Na
1: verdade tem, se você parar pra pensar o Epic Roll nada mais é do que as montagens do Edgar Wright que ele fazia desde os primeiros filmes dele. Então uh -huh. desde 2000 e acho que desde Shaun of the Dead, desde Só que
0: entra de uma forma totalmente diferente. É, de uma forma
1: completamente diferente. Mas o Edgar Wright sempre foi muito forte nisso, então sei lá, os dois por exemplo, tem uma cena que é basicamente B-roll, que é basicamente som muito forte e cortes rápidos mostrando uma sinalização de votação. E, cara, isso é um B-roll. Só que é um B-roll aplicado a uma história, a um contexto, Sim. a uma passagem de tempo. Então, basicamente, todas as técnicas que a gente conhece, elas foram aplicadas em Hollywood antes de chegar até a gente. Mas elas foram aplicadas de forma distinta. Então, uma coisa que a gente faz muito, a gente pega a técnica e só que a gente não aplica em nada. Então, a por gente exemplo, não coloca
0: no contexto certo.
1: A gente não coloca no contexto certo. Então, quando você vai assistir esses filmes mais bem pensados, com grandes diretores, com grandes roteiristas é quando a gente vê essas técnicas sendo aplicadas em contextos muito bem aplicadas então quando eu comecei a assistir Dois Papas Dois Papas, que é um filme sobre, Ainda igreja, não assisti esse. É sobre a igreja católica sobre a queda do Bento XVI a ascensão do Francisco você não espera ver uma montagem de Epic B-Roll você nunca espera <risos> ver isso, sabe? e tá lá a montagem, tá ligado? É. ou por exemplo, quando você vai assistir O Coringa, por exemplo, que é um filme super triste depressivo pra caramba, e você vai ver uma trilha sonora feliz pra caramba no meio do filme, e você fica... Caramba, Oi? por que isso? E aí você entende o contexto, entende a loucura aplicada naquilo. Uhum. Ou principalmente o uso das cores, que a gente Nossa, se importa cores, não. muito pouco no nosso trabalho, às vezes. Uhum. E quando a gente vê no filme, a gente vê, por exemplo, que o Coringa é quase inteiro em amarelo para dar essa ideia de loucura, para dar essa ideia de insanidade, que tá na psicologia das cores. Uhum. Por exemplo, outro filme que foi premiado muito tempo atrás, que é Her, que também tem o Joaquim Fênix, a gente consegue ver a relação dele com a com a Siri lá, que eu esqueci o nome do, da, da personagem, que é o computador, baseado nas cores da camiseta dele. Quando eles estão bem, as cores são rosas, são mais amorosas, são mais vermelhas. Quando a relação começa a cair, ele tá em amarelo, para mostrar que ele tá, ele tá instável. É, a
0: cor não é só um loot, né? É feito todo um estudo por trás de todo o figurino do filme inteiro é, para demonstrar isso, é, é muito louco.
1: E aí você usa várias técnicas. Por exemplo, uma técnica muito legal para filmmaker... Olha TT só a dica, galera, ó. Por exemplo, 1917 é um filme que inteiramente foi gravado com luz natural. O filme só usa a luz natural. Ele só gravava quando o dia estava nublado para manter continu o continuísmo. Nossa. Então assim, às vezes o cara tá falando, nossa, mas não dá para fazer filme sem luz. A gente precisa de um, um aperture, de, é, um, de um Fresnel da, a, da de um soft. Cara, tem um filme em Hollywood sendo premiado por melhor fotografia, melhor direção de fotografia, é melhor direção, melhor filme em geral que provavelmente vai ser premiado que só usa luz natural. E os caras falam, velho, quando abria sol de manhã a gente não gravava. Os caras ficavam parados de braços cruzados assim. Então assim, cara para de reclamar da produção, tem um filme de hollywoodiano que ficou parado pra produzir também, dá pra produzir, se você pensa, se você estuda, se você usa os conceitos que você aprende, você consegue produzir, Com independente certeza. daquilo, então pensa que os caras gravaram um filme inteiro de duas horas e 20, que teve, sei lá, 40. não mais de 40 na verdade, deve ter tipo uns mil e poucos shots diferentes, que não parece ter corte, só quando tava nublado, e ninguém percebeu, parece que é um plano de sequência sem parar, <risos> e os caras gravaram durante três meses, quase, tá ligado? Então pensa, você gravando durante três meses, um minuto de filme por dia, e mesmo assim conseguir fazer um filme que... Que parece que não foi cortado no momento algum. E aí o cara tá falando que não tem como gravar ainda, não tem como fazer um filme bom com aquilo que ele tem. Tem como tem sim. Como. A gente
0: sempre fala aqui que você sempre consegue, tem que fazer com o que tem. É, exatamente. Então a gente ia fazer um 1917 com o celular, tá brincando. É,
1: <risos> Ou por exemplo, você vê o Parasita, que tem basicamente duas locações só, que é a casa da família pobre e a casa da família rica e aí nessa transição a gente tem... Rua. Rua, duas estradas e a cena dura sei lá, três minutos. Então perceba como você não precisa de grandes efeitos especiais, grandes locações inúmeras locações pra fazer algo de qualidade, você pra fazer algo Você precisa de
0: um bom roteiro num lugar e até com a luz do troca e da ser próxima, criativo que você tem. Exatamente. Que você tem. Então é isso, Bono, muito <risos> é obrigada pela sua presença aqui no Perfeito. nosso Hackcast. Adorei saber tudo sobre o Oscar, estou <risos> ansiosa. Vou ficar lá agora só pra ver quem ganhou o melhor, que agora também tem minhas apostas. E se você ainda não viu os filmes, por favor, Assista. veja, vale muito a pena. E aí, você deixa o seu recado final. É isso, lá, eu né? acho que meu <risos> recado
1: final é Cada filme tem um aprendizado diferente, então não menosprezem os filmes. Aprendam cada filme, cada filme tem uma coisa muito rica para se aprender. E principalmente, botem em prática e parem de falar que tem limitações para produzir, porque todo mundo tem limitação. Até Hollywood tem limitação, pouco, mas. Com mais certeza, sempre vai ter. E mais do que isso, Hollywood também erra. Então você também pode errar, então não é desculpa também não produzir. Então,
0: Muito bem, meu gente. Meu grande recado
1: é: produzam e não fiquem bitolados com erros ou com limitações. Sejam felizes. Sejam felizes. <risos> a cara e a coragem para vocês, entendeu? Olha. É isso.
0: Então é isso, guys. Até o próximo Hackcast, o seu podcast audiovisual. E é isso aí. Beijos. <risos> tchau, tchau. Tchau. Uh!
1: Tá, vamos lá. É... Opa!
0: <risos> tô morrendo, vai. Tá,
1: opa. Por exemplo, esse ano a gente tem uma discussão muito grande. Se parasita. Opa, uma moto ah, passando Uma moto,
0: é. Gente, normal. Foldcast, <risos> raiz é assim.
1: E acho que esse que é o, o grande ponto. Então quando você vê os filmes do Oscar, moto.
0: Gente, eles estão fazendo. Não, eu tô fazendo um rush aqui. É <risos> isso, isso é iFood, isso é iFood. Nossa, você que quer sua comida
1: rápida, ó, esse é o som. <risos>